0: Mi cuerpo es mi hogar. No volveré a dejar que sea un lugar de vergüenza o de inseguridad. Mi cuerpo se convertirá en mi capilla del perdón y en mi palacio del respeto. Becali. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este su programa sentido que te trae por aquí. Ya saben que hablamos siempre de cuestiones de salud mental sin filtros. Yo soy Samantha Vázquez, me encuentran en todos lados como arroba psicóloga Sam. Y esta semana tenemos un invitado de lujo, aparte de que es un tema que creo que, como toda esta temporada, si no te preocupaba, ahora lo hará. Porque nos vamos a dedicar a saber más acerca de nuestro cerebro, el impacto que tiene en todo, en todo, en realidad, en toda nuestra vida, ¿no? Eh, el mejor conocido como el doctor Hormonas y Neuronas y en un momento más lo presentaré y conmigo está, como siempre, mi única e irrepetible mentita.
1: Hola, muy buenos días. Encantada de estar otra vez por aquí grabando un capítulo más de ¿Qué te trae por aquí? En donde hoy aprenderemos
0: muchísimo. Así es que no se me vayan. Así es, así que prepárense porque antes de presentarlo les voy a leer toda su, toda su carrera que es, es verdaderamente, es algo digno de escucharse, así que ahí les va. Él es un médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una especialidad en pediatría en el Centro Médico, la raza de IMSS, y aparte un máster en endocrinología pediátrica por la Universidad Autónoma de Barcelona realizó una maestría en ciencias de la salud en el área de epidemiología clínica en la UNAM y es candidato a doctor en esa misma área. Por si todo esto se les hace poco, también es profesor universitario a nivel licenciatura y posgrado y ha publicado trabajos de investigación, realizado presentaciones internacionales y capítulos de libros sobre salud ósea y vitamina D, entre otros temas. Con toda esta semblanza, les dejo para todos ustedes al doctor Miguel Ángel Guañeli. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí gracias por la, por la eh, tan linda presentación.
1: Qué gusto, Miguel Ángel. Nos conocimos porque primero tú me entrevistaste a mí y ahora estamos al revés. Ahora me toca a mí y a Sam entrevistarte a ti para exprimirte todo el conocimiento que tienes en tu cerebro y en tu cuerpo.
2: <risas> Muchísimas gracias, es, es un gusto.
1: Oye, te comentaba este, cuando te contacté que me gustaría que nos explicaras la función o como que el propósito que tienen las hormonas y las neuronas con peras y manzanas. ¿Crees que puedas hacer eso para nuestros radioescuchas?
2: Por supuesto. Fíjate que es muy chistoso porque... Como, eh, creo que en, la, en, la, en el imaginario colectivo son a la mayor parte de la gente le parece que son dos cosas muy separadas. La neurona siempre, no, incluso hasta ahí, como frases muy, muy coloquiales, ¿no? De hormona mata De neurona y cosas por el estilo. En realidad son dos cosas que están bastante entrelazadas. Sí, son dos especialidades, especialidades diferentes y dos, son dos formas de, abor de abordar eh, eh, es, estos temas. Eh, un investigador que me gusta mucho leer que se llama eh, Robert Sapolsky dice que tenemos la mala costumbre de meter el conocimiento en cubetas, entonces nos ayuda a entenderlo, pero al final las cubetas limitan lo que lo que entendemos. Entonces son dos sistemas que están muy entrelazados. Ahí me toca me, y me gusta muy, eh, mucho el sistema el tomo, todo el tema hormonal, todo el sistema endocrino, pero al final están entrelazados. ¿Y qué es el, el para qué sirven sí las hormonas? Porque aparte tienen muy mal nombre. Este si cualquier persona <risa> le dice eso alguien le se le dices, no, este oye, necesito mandarle medicamento a tu hija. Son hormonas. <risa> sí, son hormonas. No, porque le vas a mandar hormonas, ¿no? Es, o sea, tienen un mal nombre. Y se, como muchas cosas se lo han ganado porque muchos colegas durante muchos años han abusado de las hormonas. Son grandes herramientas, pero son muy poderosas y como, como cualquier herramienta tan poderosa, pues tiene, hay que saber también las limitaciones de esos riesgos pero es un sistema muy interesante. Empezaré por mm, explicar un poquito la diferencia entre, que, aunque funcionan de una manera muy semejante, eh, los mensajes que manda el sistema nervioso y el sistem eh, los mensajes que manda el sistema endocrino son diferentes. Eh, las neuronas, el sistema nervioso, ya sea en el sistema nervioso central, ya sea los sentidos, la manera en que se conecta el cerebro con nuestros músculos y cómo los músculos y cómo... Los órganos de los sentidos traen la información de regreso. Es una información muy puntual, que va de un lado al otro. Y siempre es, es, una, es como si fuera una línea, ¿no? De aquí va para allá y, y regresa. Las hormonas son diferentes. La, las hormonas son señales químicas. Eh, mmm, digamos que las neuronas se están cuchicheando, ¿no? Entonces, le mando un mensajito al otro. Oye, mueve no el brazo, ¿no? Este cochichando. Y solamente el mensaje va para un punto muy particular de nuestro cuerpo o a lo mejor son varios, pero siempre son mensajes muy puntuales. Las hormonas están gritando, ¡Ey, todos, estoy produciendo hormonas! ¿No? Porque la libera la sangre. Y de repente, las señales de, lo, de las hormonas dependen de quién escucha, quién tiene, el, quién, tiene el, quién tiene la oreja parada para escuchar. Porque una de las, de las hormonas más comunes y que a todo el mundo la culpa de todas las cosas horribles que le pasa a la vida es la tiroides, ¿no? Este, este, estos memes que, me, que un tiempo me mandaron muchísimo que decía... No estás gordo por la tiroides, estás gordo por los tamaloides y los tacoides y los pasteloides, ¿no? Entonces. Y tiene un pésimo, la
0: pésimo director de campaña, la pobre
2: tiroides. Exacto. La pobre tiroides. le culpan de todo. La tiroides, eh, por ejemplo, es de, la, de, las, eh, de las glándulas que produce una de las hormonas que más células escuchan. Prácticamente todas las células del cuerpo tienen receptores para la, las hormonas que produce la tiroides, que se llaman T3 y T4. Las únicas que no son las que no tienen núcleo, que son los glóbulos rojos. Pero todas esas, es la, las neuronas, las células de la piel, el tracto digestivo, otras glándulas, los huesos, lo, la célula que usted se les ocurra tiene receptores para las hormonas tiroideas y en, y en muchas de ellas tienen efectos diferentes. Por eso le, co, le culpamos de tantas cosas y, le, como diría mi abuela, le colgamos muchos milagritos, ¿no? Uh -huh. pero, este, pero al final es, es esto, ¿no? Es una señal que... La tiroides está mandando y en cada, en cada célula va a tener un efecto diferente. En los músculos aumenta el uso de energía, en el cerebro aumenta la capacidad de tomar este, glucosa, por ejemplo, para poder hacer las funciones. Alguien que no tiene ninguna tiroides se siente como si tuviera algo que le llaman neblina mental, no, no se puede concentrar, no, no, eh, mmm, no tiene buena memoria, etcétera. Eh, la piel se, se, se seca cuando no hay hormonas tiroides porque no se están reproduciendo a un ritmo adecuado en las células, etc. Y eso pasa con todas... Hay, hay como dos generaciones o, o varias generaciones de, de hormonas, ¿no? Las, unas son las más comunes y que siempre escuchamos que son la tiroides, el páncreas produciendo insulina, las suprarrenales produciendo cortisol, este, las gónadas produciendo las, las hormonas que le tocan, ¿no? los testículos testosterona y los ovarios estrógenos y progesterona. Que esos son como las... Ahora está de moda este término, que somos las, son como las canónicas, ¿no? Dicen que son, todo, todo es un evento canónico. Sí. Pero hay otras generaciones de hormonas donde no son tan fáciles de medir, no son tan fáciles de entender, pero resulta que hay un montón de órganos que también producen hormonas y comunican con otros. Un ejemplo muy claro es el tejido adiposo, la, el, la grasa el tejido adiposo. Eh, muchísimos años se pensó que era simplemente un depósito de grasa y que lo que tienes que hacer es ser de él, ¿no? Y resulta que el tejido de manda señales eh, desde a los músculos, al cerebro, a los huesos, a la propia tiroides. Este, los huesos, a mí, uno de los temas que más me gusta y lo que más me di con investigaciones en hueso, el hueso produce una cantidad de hormonas que mucha gente no se imagina, no se imagina lo rico que es, eh, el ecosistema digamos que hay dentro de los huesos las células que tiene, el dinamismo que tiene eh, por ejemplo otra de, los, de las cosas que a mucha gente cuando se los explican le explota la mente, es el estómago, el estómago produce hormonas, entonces eh, cuando, cuando inventaron la cirugía bariátrica un tipo de cirugía bariátrica muy particular que se llama manga, en la cual uh -huh. a la gente le, re, le reducen el estómago pa para que coma menos, tenga sensibilidad más temprana y entonces baje de peso. Al principio dijeron, bueno, esto va a funcionar porque, este, esto va a funcionar porque... Eh,
1: Te seguimos escuchando, ¿eh?
2: Ay, Te escucho. Sí, este, sí. Esto va a funcionar por, porque, eh, pues, le reducimos el estómago, lo cortamos y ya está. Y resulta que se empezaron a dar cuenta de que... al quitar tejido del estómago, también se quitaban señales que producía el estómago al cerebro diciendo tengo hambre. Entonces, no solamente es reducir el, el trabajo del estómago, sino que reduces la sensación de hambre que surge porque el estómago tiene influencia a través de hormonas que libera la sangre y que llegan al cerebro y que en ciertas partes del cerebro le da la señal de oye, come, tengo hambre, ¿no? Hay mucha gente que tiene sobrepeso y que tiene obesidad dice es que tengo hambre todo el tiempo, ¿no? entonces por ejemplo esto, esto también es otra de esas interacciones entre hormonas y neuronas entonces es muy interesante es muy vasto este tema pero esos son algunos ejemplos de cómo funciona esta interacción entre las, entre el cerebro entre nuestras hormonas los diferentes órganos es muy es es, es complejo de entender de manera completa y de, de hecho yo creo que difícilmente alguien eh, entiende todo el sistema endocrino eh, con todas las millones de hormonas que tenemos en el cuerpo pero es muy interesante y, y nos a mí me gusta mucho pensar que es la, pues una forma de entender nuestro cuerpo no solo en términos de el estómago o este, las articulaciones o los músculos, sino de manera mucho más integral.
1: Sí. Ay, sí qué interesante porque como que acabamos con esta conclusión de que no son las neuronas o no es el cerebro realmente el que se encarga de todas las funciones de nuestro cuerpo, sino son varias partes de nuestro cuerpo que también están involucradas en los procesos, como decías, como el estómago o la tiroides o este, pues, otros órganos que pueden tener esa secreción de hormonas y las hormonas son igual de importantes que las neuronas, en ese sentido.
2: Claro, y tienen funciones que, eh, que igual pueden tener efecto, que si estás bien, estás perfectamente de salud, pero... Si no funcionan muchas, muchas hormonas adecuadamente, pues te, te sientes mal, no rindes bien. Y muchas de ellas incluso tienen impacto en la manera en que el cerebro funciona, ¿no?
1: Sí. Ahora, todo lo que decías de lo, todos los milagritos que les colgamos a las hormonas, ¿no? Un, una de las cosas que está muy de moda y en boca de todos es las hormonas que están en la comida, ¿no? Las hormonas que están en el pollo, en el huevo, ¿no? Eh, que nos han hecho pensar que tenemos que comer orgánico, que es, existe esta creencia que ahorita nos vas a desmentir o no, de que la pubertad de las niñas se ha adelantado precisamente por las hormonas que existen en los alimentos. Entonces, ¿qué tanto eh, debemos de tener temor a las hormonas de los alimentos, Miguel Ángel, y dejar de consumir alimentos eh, de este estilo y empezar con orgánicos? ¿Y qué tanto sí tiene que ver que, la, que se haya adelantado la pubertad de las niñas con este aspecto?
2: Fíjense, agárrense, porque este tema, cuando yo empecé a entrarle, a mí me causa me pasó a causar pesadillas, te lo juro. ¡Ay, no! Pero es, es importante saberlo.
0: Mm.
2: Eh, no, las, los alimentos no tienen hormonas. El pollo se ha caído mucho tiempo, que sí, el huevo, la carne de pollo, las reces. Eh, en las redes es lo único que no se recomienda consumir y yo a mí de niño me gustaba mucho, mi mamá me lo daba y ya dejé de consumirlo hace muchos años, es el hígado. En general las vísceras de muchos animales, lo que no se les a los, a los animales de crianza no se les da hormonas, lo que sí se les da son muchos antibióticos y muchos medicamentos que aumentan la masa muscular. Entonces, esos medicamentos se terminan yendo a las vísceras, particularmente al hígado. El hígado es en todos los, los mamíferos, es el, el, bueno, y también en las aves, es el órgano que depura los medicamentos. Tú te tomas un antibiótico y quien se va a encargar de que ese antibiótico salga de tu cuerpo es el hígado. Uh -huh. En cierta parte del agua es en los riñones, pero principalmente la mayor parte de toxinas, cosas como no se van por el hígado. Entonces, eso no es buena idea comerlo nada más. Pero en general hay muy buena evidencia de que no. Si los pollos hoy tienen más carne y han crecido es por alimentación y por, te, por técnicas eh, de avicultura o de ganadería que, que hacen que, los, que las cruzas entre animales, entre diferentes este, tipos de animales, se, sean más grandes. Pero hay algo que mucha gente empieza a saberlo, ya tiene unos años que empieza a ser como más mainstream esto, y es algo que se llama los disruptores endocrinos. Resulta que hay muchas moléculas con las que estamos en contacto todo el tiempo, y que eh, funcionan como hormonas, especialmente en los plásticos. Entonces, eh, por ejemplo, muy, quienes han sido papás recientemente, o a lo mejor se acordarán, hay muchos tipos de mamilas que decían, tal tipo de, manila, de mamila, que son este de plástico duro, es un tipo de plástico que se llama policarbonato, dice, sin bisfenol A. Incluso en ciertos países si tienen la oportunidad de salir, le empiezan a decir que los tickets, los, eh, los tickets que te dan en el super o en cualquier tienda, se, no, se, no tienen tinta, lo que tienen es que son termosensibles. Entonces cuando salen de una impresora salen, tiene una impresora de calor. Es Uno de los plásticos que, uno de los compuestos que tiene es justamente el bifenola. Y hay muchos, imagín, así. Eh, se compran una botella de plástico para poner su agua para, el, para, el, este, para irse al gimnasio, por ejemplo, o para tomar agua durante el día. Mientras esté fría esa agua, no hay bronca, pero si se calienta o si por cualquier razón metes ese tipo de plástico en microondas o le viertes un líquido caliente, y estamos hablando no solamente de la botella de agua, de los vasos de unicel, de lo, lo único que se salva más o menos es la parafina, que son los vasos de cartón que están cubiertos con parafina pero todo lo que sea un IC, el policarbonato, el PET, que son las botellas de botellas echables de, de agua, eh, muchos, los toppers, ¿sí? digo, mal que registrada, pero todo o sea, lo que utilizamos para tener la comida en cualquiera de esos plásticos, en el momento que tú calientas el plástico o viertes el líquido caliente, resulta que eso alguna vez fue líquido, lo inyectaron en una máquina y se volvió sólido, pero para que se vuelva sólido, y para que se mantuviera el líquido en el momento en que estaba, lo estaban inyectando en la máquina, tiene una serie de, de aditivos que permiten el proceso de la plastificación. Esos aditivos, en el momento en el que tú se los pones, a, tú le vienes líquidos calientes, tiende a soltarlos. Hay varios. Está el bisfenol A, pero hay muchos otros de tipo tipo muchas otras sustancias que liberan el, pol, el policarbonato. Eh, el el poliuretano, que es lo que tiene el unicel, por ejemplo, el PET. Eh, PET significa tereftalato de polietileno y muchas sus otras sustancias que tienen polietileno cuando tú le pones líquidos calientes o los calientas, sueltan estos químicos y esos químicos se van a lo que sea que contienen ya sea agua, tu cafecito de la tienda de conveniencia o de tu tienda de que te hace tu latte favorito o este, lo que tú quieras ¿no? hasta el, hasta el ponche de navideño o el, este, lo que tú quieras caliente que lo echas ahí va a lavar estos químicos y los vas a ingerir. Y eso nos pasa a todos. y Hay estudios que se han hecho en muchos lados y la cantidad de estos plásticos que tenemos, de estas sustancias que tenemos en la sangre, es bastante alta y es en todos lados. ¿no? Y hay estudios donde han visto que tenemos plástico en los pulgones que hay plástico en el fondo de los lagos, que hay pedacitos de plástico en el fondo del mar y en la mancha enorme de plástico que hay en el Pacífico. Y en el polo norte y en Groenlandia y en el polo sur, en todos las hay plástico. Entonces, quitarnos esto es complicado porque ya vivimos en un mundo que está lleno de plástico. Y esto Parece es, es muy difícil de medir esto porque son químicos que no son, no son sangre, porque es muy complicado el proceso. Eh, pero quienes han hecho est estos estudios han visto que este tipo de compuestos están presentes en muchas personas, que probablemente, muchos de ellos, el tema de estos químicos es que parecen hormonas. De hecho, el mucho, el PET, por ejemplo, parece a hormonas tiroideas, se parece, parece estructuralmente, el, el tereftalato, que lo que tiene el PET. El, el bisfenol A y otras eh, moléculas que contiene el, el este, policarbonato se parecen a los estrógenos, por ejemplo. Entonces, hay, es algo que mucha gente está tratando de dilucidar qué pasa con estos químicos que estamos. O todo, probablemente todos nosotros tenemos alguna cantidad mayor o menor de estos, de estos químicos en nuestra sangre y probablemente es lo que está causando buena parte de los problemas que tenemos hoy en día, más que el pollo que sí compra el orgánico porque al final a lo mejor comemos carne de res una vez a la semana o dos y a lo mejor pollo una o dos pero pregúntense ustedes preguntémonos todos cuánto consumimos plástico en nuestro día a día entonces oh. eso estamos en contacto prácticamente todos, todos los días que recomienda la mayor parte de la gente es son tips que van a encontrar en muchos lados si buscan este tema de los disruptores endócrinos. Es no calentar plástico. O tratar de utilizar más cosas de, de cerámica o de vidrio. Eh, cuando te den los tickets, los tickets sueltan un montón estos químicos. Entonces tratar de guardarlos lo menos posible. Si tienes que pedir factura, sácale foto y tíralo, pero no quedarte... Por cuenta que él te guarda sus tickets en la bolsa, en la bolsa de atrás, en la cartera, y luego estás checando tus tickets si los deja suficiente tiempo, incluso empiezan a soltar un polvito. Ese polvito tiene muchos de estos químicos. Este, aquí no pasa tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos que el, el, en, o en Europa, que hay lugares que son muy cerrados que tienen que poner calefacción en invierno. El hecho de que estés en una casa donde no, no, no se ventila, tiene a guardar químicos, entonces también abrir las ventanas, ventilar los espacios, etc. Pero es algo que hoy, eh, un estudio que salió se publicó en un, en un congreso, el congreso más grande de endocrinología en 2014, decían que en ese momento el impacto económico que se, se estima, porque tienen repercusiones en probablemente pobreza pobretad en niñas, pero también en inf infertilidad en mujeres, infertilidad en hombres, eh, problemas tiroideos en una cantidad enorme de gente, eh, mm, son muchas cosas que es muy difícil decirte, sí, sí es eso, ¿no? es decir, decir esto, esto es una, una causante una directa de este tema, es muy difícil, son cosas que son, de estudios para poder decir con, con certeza, no y no asustar innecesariamente a la gente, o decir sí no, pero se, en las estimaciones en ese momento, en todos estos, eran de miles de millones de dólares al año en todo el mundo, por las repercusiones que tienen estos, estos químicos en la salud global, entonces, eh, es algo que tenemos que eventualmente tener presente, te digo, ya te dije que me te iba a dar pesadillas.
1: Pues sí, ya me estresé. <risa> ya me estresé porque soy la típica que guarda los tickets en la bolsa durante miles y millones de meses. Y crecí toda mi infancia con mi mamá calentando el arroz en el microondas en un topper de plástico. Así es que seguramente mi cuerpo está lleno de esas sustancias que dices. Y sí, he visto muchos recipientes que dicen libre de BPA y la verdad uh -huh. es que ni siquiera sabía qué significaba eso. Era como, ah, pues qué chido, pues compra ese, ¿no? Porque quién sabe qué demonios. Ha,
2: ha de ser mejor. El, el problema es que los plasificantes, o sea, sí lo cambian por algo que es un poquito menos reactivo, pero los, los plasificantes siguen estando ahí. O sea, yo, yo les digo, simplemente con que... vas pues, al coche, te compras tu botella de agua la dejas en el sol, cuando y si el agua está caliente, sí. esa agua ya tiene químicos. So, con eso, así simplemente. Entonces sí, o sea, es algo que... Oye, las es, las es,
1: mamilas de los niños...
2: Ajá. Este, la, en teoría, la mayor parte de las marcas internacionales ya los hacen con la menor cantidad de estos químicos. Por, por ahí empezaron justo, por las mamilas. Este, Siguen siendo de policarbonato o de algunos plásticos muy semejantes, pero en teoría, las que son te digo, hechas por marcas internacionales... Este se supone que tiene la menor cantidad de químicos posibles, pero igual lo ideal es no meter la, la mamila al microondas, sino no. metir, es, digo, no a la temperatura que tienes que servir la leche no es la misma que cuando sirves un café o un té ah, <coughs> Ay, perdón. O sea, normalmente servirás la leche que es para que se la tome el bebé Y sí, el otro lado, otro lado. En la taza, el, el agua en una taza de, de cerámica o en un vaso de ¿no? y ya la viertes y ya esa temperatura no es tan alta como para causar que liberen los ricos? Los ricos en, te en teoría se liberan por arriba de los 60 grados.
1: Ah, ok, ok, ok. No, pues sí, qué terror, o sea, ya me empecé a estresar. Yo, yo ya había ya empezado sé. a comprar pollo orgánico, he de confesar, pero pues ahora me voy a estresar menos por eso, y más por los tickets del súper.
2: <risa> sí, ah, ah, ah. sí, sí. Hay un montón de, de publicaciones que han sacado en muchos lados que, de que incluso la, este tema de lo orgánico, pues ¿Talí? hay muchas definiciones de lo que es orgánico y entonces te dicen que es orgánico, realmente lo único que tiene, por ejemplo, es que pues el cereal con el que alimentan a las vacas no tiene, no, pero tienen otros procesos que no son tan orgánicos, por ejemplo. este No sé, o sea, eh, el... Para mí, en muchos aspectos, es que pues, finalmente vivimos en una ciudad y pues, lacas, ¿no? ni, ni cultivamos los jitomates. ni, ni. Entonces, pues, sí tenemos que, que, ten que tener cuidado con lo que comemos. Todo, pero pues, mientras uno no tiene por 100% de lo que estás comprando, aunque le sí. realmente lo sabes cómo que ese pollo y esa vaca. Sí. pues da lo mismo bueno, que Miguel, sea orgánico, para para
1: para
2: la verdad. Cambiar. Sí. Escucho, para
1: escucho. darle un... Sí, para darle un poquito de giro a esta parte uh -huh. de las hormonas, pero también está relacionado con, con temas de adolescencia y pubertad, decías esta frase que todos conocemos, ¿no? De hormona mata neurona. Eh, ¿Qué tan cierto es esto? O sea, ¿qué tan cierto es que nuestras hormonas eh, manejan nuestras emociones, nos llevan a ser quizá impulsivos o dejamos de pensar cuando nuestras hormonas empiezan a liberarse en la adolescencia y en la pubertad o qué nos puedes decir al respecto
2: Ay, es muy interesante, toda una toda neuroquímica o una eh, neuroendocrinología de la pubertad que es, que es complicada, pero sí, mira lo que sucede es que eh, el cerebro del adolescente es un periodo muy particular y en los adultos también pasa algo muy parecido, es eh, si el cerebro cambia de manera muy importante cuando empieza a exponerse a las hormonas sexuales, es decir, testosterona y estrógenos, principalmente un poquito más progesterona. Eh, por ejemplo, los hombres también tenemos estrógenos, menos que las mujeres, evidentemente, y no de manera cíclica, pero también tenemos estrógenos las mujeres también tienen cierta cantidad de testosterona y otros andrógenos que también tienen efecto en el cerebro, aunque evidentemente menos que en, que en los hombres. este Entonces, todas estas es, es un caldo de cultivo en el cerebro donde las neuronas empiezan a funcionar de forma muy particular. Vamos a poner, te voy a poner unos ejemplos para que vean más o menos cuál es el efecto que tienen las neuronas, la, perdón, las, las hormonas en el, en el cerebro y por qué causan lo que causan. No es que le como, como decías, neurona, neurona, hormona de neurona, no necesariamente porque tiene que tener, tener con otros aspectos, eh, con la personalidad, con el temperamento, con muchas otras cosas. Pero sí, de que tiene un efecto, sin duda. Eh, el, el, los estrógenos en las mujeres, una niña que está ya teniendo su primer periodo, o las mujeres adultas hasta la, hasta la menopausia, la, la inmensa mayoría tienen un periodo cíclico de hormonas. Entonces, los estrógenos están en niveles muy bajos al principio del periodo menstrual, van subiendo, van subiendo, hasta que tienen un punto máximo en más o menos en una mujer que tiene un ciclo de 28, 30 días, alrededor del día 14, 15, tiene la ovulación, y uno o dos días antes tienen su punto más alto de estrógenos. Eso normalmente se traduce en otras especies de, de mamíferos, como el punto en el que la, las, este, las mujeres son más receptivas a tener, este, a tener relaciones sexuales, ¿no? Esto, de hecho, significa este, pues como libido, de alguna manera, por ser porque en, otro, en otras especies es lo que, lo que genera. Los seres humanos ya tenemos muchas otras capas de nuestro cerebro que, que está por encima de eso. Entonces, este, tenemos una parte más racional, tenemos convenciones sociales, ¿no? Ni los hombres ni las mujeres en general nos dejamos llevar por nuestros distintos básicos tan fácilmente porque tenemos un montón de, de constructos sociales y culturales alrededor de todo esto. Sí. Pero lo cierto sí. es que sí, normalmente las mujeres cuando están cerca de este periodo son, son más receptivas, ¿no? Y tienen, es más fácil, en muchos casos cada mujer es diferente y no me voy a meter en temas de complejidad, de de, de todo lo que hay detrás del deseo en, en, en las mujeres, pero en general sí ayudan un poco las hormonas a eso pero hay algo más allá en todo esto, depende mucho también de la variabilidad del de cerebro de cada mujer, cada quien es diferente pero hay estudios en animales donde ven que las neuronas se conectan una, una, o una con otra en diferente, diferentes formas y tienen maneras en las cuales aumentan el, la, la conectividad entre ellas una forma de las formas en las que aumenta la conectividad se llaman las espinas dendríticas, que es una forma de aumentar la superficie en las neuronas para que sean más receptivas resulta que las mujeres cuando tienen estrógenos tienen una superficie mucho más grande donde pueden recibir más neurotransmisores en sus neuronas y cuando les quitan los estrógenos, pum, es como si las podaras entonces sí no es el único me mecanismo nuevamente pero sí. El cerebro de las mujeres funciona diferente con estrógenos y sin estrógenos. Y algo más importante todavía. Una mujer que tiene su ciclo normalmente regular, este, que tiene un aumento de, de, de estrógenos en, en el día 14, 15, un ciclo normal y luego tiene una baja hacia cuando ya llega el periodo el sagrado, el periodo menstrual. El cerebro está preparado, tiene una, o sea, va, va, sabe que, digamos que tiene, tiene ciertos mecanismos para compensar por estos cambios de la, de la baja de estrógenos, y entonces lo compensa, por, por ejemplo, produciendo más neurotransmisores. ¿Qué pasa cuando no es predecible? De repente, las mujeres que tienen ovario poliquístico, las mujeres que tienen mucho síndrome menstrual, que normalmente viene de niveles erráticos o niveles no predecibles de estrógenos, pues tienes muchas chicas que... Tienen lo que le llamamos la habilidad emocional. En un momento están felices y a rato están deprimidas y al rato están enojadas y a rato no saben ni qué les pasa. Muchas de mis pacientes lo dicen. Es que a veces me enojo y no sé ni por qué. O sea, estoy furiosa porque mi marido respira, ¿no? O estoy enojada porque mi mamá me dijo hola. Dice muchas adolescentes, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Esta, este, estos niveles no predecibles y erráticos que tienen a muchas niñas en la pubertad, o la pubertad todavía no tienen como este ciclo también también desarrollado o muchas mujeres que tienen ovario poliquístico, muchas mujeres que tienen temas de, de producción de, de hormonas como muy errática, por distintas razones, les empieza a pasar esto. Y entonces dicen, no, no es que estoy súper irritable y no sé ni por qué. O sea, muchas mujeres hasta lo conocen, ¿no? Antes se llamaba síndrome premenstrual ahora se le llama trastorno eh, disfórico perimenstrual. algo así le pusieron, a hoy, que ya... Dice que ya no es solo para menstrual, sino como que es alrededor de, de, la, de la menstruación, ¿no? Okay. Este, pero sí, finalmente, muchas mujeres eh, lo dicen, ¿no? Me pongo muy de malas y ya sé que, y veo mi calendario y digo, ah, ya, es que mañana me baja o pasado mañana me baja, ¿no? Ya lo identifican como parte de estos cambios hormonales. Uh -huh. El cambio, por ejemplo, la, en las mujeres, la otra hormona, que es la, la progesterona. La progesterona... Eh, es como un poco un sube y baja, ¿no? Cuando bajan los estrógenos sube la progesterona, la progesterona es, las mujeres la tienen una cantidad mucho más elevada durante la segunda mitad del periodo menstrual y sobre todo es muy alta cuando están embarazadas. De hecho, lo, una de las hormonas más importantes para el embarazo es la progesterona. Uh -huh. Normalmente la produce una cierta cantidad el, 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 el ovario, pero es la que más produce la placenta cuando están embarazadas. Entonces viene el famoso cerebro de embarazada, tienen menos estrógenos, pero también tienen normalmente duermen mejor, están como más de un ánimo más tranquilo. Digo, cada mujer es diferente, normalmente cada embarazo. Y mi mamá que tuvo siete hijos dijo cada embarazo fue diferente, y unos quedan este muy tranquilos, otros quedan terribles. Pero en general la progesterona eh, da, mejor, como que estabiliza un poquito más eso, el estado de ánimo, porque un poco eh, sirve como, como un amortiguador de estos cambios tan importantes de, las, de los estrógenos, y aparte tiene cierto efecto en la manera que los neurotransmisores se es que es estos químicos del cerebro que dan las señales a diferentes partes del cerebro, modulan mucho su, su función. Entonces, generalmente la parte más tranquila para muchas mujeres de su periodo es después del día 15 y hasta la, la tercera semana más o menos del ciclo y muchas de, los, de las mujeres que la pasan muy mal porque tienen periodo premenstrual es porque no tienen no tienen progesterona uh
0: -huh.
2: a veces porque no ovulan a veces porque tienen otro tipo de cuestiones y este y eso causa que tengan de repente pro, problemas emo, eh, emocionales etcétera entonces sí es en esto que, que, me, que me decías es es tan importante eso y esto estaba estamos hablando de mujeres adultas lo que estaba lo que está, principalmente no lo que está sí. contando ahorita en los adolescentes, aparte, el cerebro está cambiando por muchas razones. Y, por ejemplo, en los, en los chicos, la testosterona sí les cambia el cerebro de una manera brutal, porque empieza a hacer conexiones que antes no estaban y empiezan a... La, las conexiones, tú, tú, lo, tú lo sabes bien, unas se tienen que crear y otras se tienen que podar. Entonces empieza a haber un, pro, un proceso de plasticidad donde se establecen nuevas conexiones y se podan otras. Y una de las cosas que pasa más con la testosterona, y sobre todo, por ejemplo, en los chicos cuando está aumentando, y en la, en, por ejemplo, adultos que empiezan a utilizar terapia de, de con testosterona porque pues, no tienen un proceso suficiente, lo que sea, me refiero a hombres, uh -huh. aumenta muchos de los centros de, del cerebro que se relacionan con la agresividad y los hace más sensibles y los hace disminuye los umbrales del miedo. Pues imagínate un adolescente que está probando todo lo nuevo, está tratando de probar los límites de sus padres y de todos sus cuidadores. Y aparte le estás quitando el, el. le estás bajando el umbral del miedo y aparte le estás aumentando la eh, búsqueda de nuevas emociones. Uh -huh. Eso hace que los adolescentes varones hagan cosas súper estúpidas, en muchos casos. Y algunas chicas también, porque también nuevamente las, las niñas también producen testosterona. Uh -huh. Entonces, eso hace que de repente. Oye, ¿en qué momento se te ocurrió? No sé, hace poco uno, uno de este. Un, un paciente me contaba, ¿no? Así justamente con este tema de, oye, era un niño súper tranquilo, le llegó la pubertad y el otro día lo suspendieron porque le dio una nalgada a la maestra, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? O sea, ¿En qué momento mi niño tranquilo, estudioso, súper, este, eh, ¿no? Un angelito, los, los que a su mamá, de repente se convierte en esto, pues es la pubertad, ¿no? Y toca muchas cosas, entender que sus hormonas a veces los rebasan, su cerebro está cambiando día a día, pero también evidentemente necesitas una estirada floja entre contención y darle espacio para que se desarrolle, ¿no? La pobreza es bien complicada, pero sí, es justamente este, este, este es de estos los puntos en los cual tenemos este juego de el sistema nervioso central que tiene mucha interacción con las hormonas y que las hormonas cambian la manera en que se, se comunican las, las neuronas en diferentes partes del cuerpo.
1: Sí, es, es está cañón, o sea, como la influencia que tienen las hormonas en nosotros y justamente pues he visto que hay una tendencia muy fuerte, Miguel Ángel, sobre o sea, el cuidado de la salud mental y sobre todo el digamos, el atender cuestiones de salud mental, no solamente a través de las neuronas, sino también de las hormonas. O sea, ¿cómo, cómo podemos eh, saber si nuestras hormonas tienen un funcionamiento adecuado ¿Y si el que no lo tengan tiene un impacto en nuestra salud mental?
2: En esto que dices, sí he visto mucho del, del, de este comentario y creo que una, algo, algo que está tomando como el, el foco, y mucha gente lo, lo menciona, lo he visto en redes, me lo han preguntado en consulta, etcétera, es el cortisol por ejemplo. No sé si, es, si es tú lo has visto también, pero repente, no, es que... Estoy muy estresada, estoy produciendo mucho cortisol, ¿no? Y, esto, sí. y eso probablemente me está causando problemas en el cerebro. El cortisol es una hormona muy particular. Eh, es de las que más eh, tiene algo que llamamos ritmo circadiano. Y voy a tomarla como ejemplo, no es, evidentemente no es la única que tenemos que cuidar cuando hablamos de nuestra salud mental. Uh -huh. De repente hablamos de neurotransmisores, pero este es un buen ejemplo para lo que dices, ¿no? De, de cómo tenemos que cuidarla. Y que sí, qué bueno que la estamos poniendo en... en poniendo atención o que de repente demasiada atención hace que creamos que todo se resuelve con eso, ¿no? Todo se debe a eso. El cortisol, sin cortisol lo vivimos. Un, hay, por ejemplo, personas adultas que desarrollan una enfermedad que se llama enfermedad de Addison que no produce el cortisol y sin él eh, no, no puede sobrevivir, por muchas razones. Porque no... Eh, el cortisol tiene una, una función muy importante en, en el cortisol lo pone como el malo del cuento, pero en realidad lo que hace en muchos casos es apagar incendios. Tenemos una parte de nuestro cuerpo que se llama sistema nervioso autónomo, que tiene una parte que se llama simpático y parasimpático. El simpático, su hormona principal es la adrenalina que todo el mundo conoce, del estrés, de la boca seca, del tendor de manos, de la reacción de adrenalina cuando tienes que salir corriendo porque está persiguiendo un perro, o el sudor de manos antes de que tengas una presencia súper importante en tu trabajo. ¿no? El cortisol viene de la mano de la adrenalina, de hecho se produce en el mismo órgano nada más que en diferentes partes y lo que hace es apagar muchos de los muchos de los de ya hubo una reacción de miedo, de amenaza, de daño, incluso se produce también cuando tenemos daño físico, ¿no? Si nos están operando, si tenemos fiebre, si tenemos una infección, se tiene que producir cortisol para bajar, para desinflamar. El problema es que si estamos crónicamente estresados, porque vivimos estresados, porque todo el día no damos tiempo de relajarnos, todo esto, efectivamente los niveles de, de cortisol empiezan a estar muy altos y tiene efectos deleterios. Tiene, sobre todo el efecto más importante que tiene en el cerebro, el cortisol, es acelera la poda de muchas de, de, muchas de estas conexiones que tenemos en el cerebro. Entonces empieza a haber menos capacidad de formar memoria nueva empieza a haber menos capacidad de reaccionar de manera como más, eh, por ejemplo, hay, hay estudios donde, donde muestran en, en, en ciertos modelos que eh, cosas como la empatía, como cosas como la compasión que surgen. Eh, este, cuando, cuando te ves una persona que está teniendo, o sea, a una persona le, le, le muestran imágenes, por ejemplo, de, una persona que está teniendo dolor, que está, ¿no? Ves una imagen de alguien que tiene dolor, que se está haciendo una parte del cuerpo o que le está pasando mal por, por cualquier razón. El es, en la exposición crónica, al cortisol hace que seamos menos empáticos, que seamos menos capaces de sentir lo que siente la otra persona. Mm -hmm. Y eso pues no es porque es parte de la naturaleza humana el, el, el ser capaz de tener esta, estas emociones, ¿no? Mm -hmm. Y eso viene muy... Eh, y nuevamente, no es que el cortisol sea el malo del cuento, pero si estamos estresados de continu continuamente y lo estamos las la suprarrenales que son estas glandulitas que están sobre los riñones, están produciendo continuamente cortisol a niveles mucho más altos de lo que tienen que, que producir pues eso tiene un efecto en, muchas, en muchos eh, a muchos niveles y uno de los principales pues es justamente el, el cerebro ¿no? sí Y, este, y otra, otra de, la, de las partes que en lo que mencionabas de cuidar la salud, no solamente de hablar con el psicólogo y con el y o, las, o psiquiatría o todos estos temas, viene incluso hasta de lo que comemos, que Digo, nuevamente, es bueno que empecemos a, a voltear en esto, ¿no? De repente, ciertos alimentos pueden hacer que tenemos más de ciertos neurotransmisores Por ejemplo, hay un aminoácido que se llama dictófano, que es el precursor de muchos neurotransmisores que nos interesa mucho tenerlos en niveles adecuados, como son la serotonina, como son la dopamina. Eh, entonces, a veces hasta lo que hay, hay evidencia de que incluso el comer, por ejemplo, Tener una dieta mucho más rica en comida chatarra y tener una, contra alguien que está comiendo una alimentación pues, más basada en productos naturales, con sus cantidades acuadas de frutas y verduras que come. Eh, eh, la proteína que ingieren no es fuertes ultra procesadas. Es decir, no no comerte un bistec que comerte este, cinco rebanadas de jamón, por ejemplo. ¿no? La de proteínas es diferente, etcétera. Sí, la dieta llega a tener un impacto en la manera en que se producen neurotransmisores, incluso medido en, en escalas psicológicas y diferentes marcadores de depresión, de ansiedad o de algunas otras pruebas psicológicas, también mejoran mucho en, en, en su desempeño el hecho de que cambie esta alimentación. ¿no? Gente que come comida ultraprocesada o mucha comida chatarra todos los días, sí, sí empieza a tener un impacto en sentirte con menos energía, más tendencia a la depresión, la ansiedad sube más rápido, etcétera. Y esto todo, todo tiene que ver con hormonas. Y en muchos sentidos los neurotransmisores son hormonas de corto plazo, pero hay muchos neurotransmisores que también funcionan como hormonas. Por ejemplo, ahorita hablando de, 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 de la dieta, ahí llevamos como 10, 15 años que se, también se le ha puesto un, este, un foco muy importante a la, a el, este, a la microbiota intestinal, la, lo que sí. llamamos, antes llamamos la flora intestinal. Sí. Y sí se han dado cuenta que dependiendo del tipo de comida que tienes, es las bacterias que tiene el intestino, las bacterias en el intestino producen ciertos neurotransmisores que viajan por la sangre, que se comparten como neurotransmisores, viajan por la sangre, salen del intestino, llegan al torrente sanguíneo, y a veces tienen, tienen impacto en el cerebro. Aunque esté tan distante como lo, la distancia que tiene que recorrer la sangre del intestino al cerebro, tiene efecto. Entonces lo que comemos también tiene que ver en en otros aspectos que no seamos imaginar.
1: Totalmente, fíjate que a mi hija le acaba de dar salmonela y hijo, le lleva bastantes semanas así, muy mal, pero sobre todo esta última semana me ha dicho, mamá, es que me siento muy triste y no sé por qué. Y sabes que luego, luego lo relacioné con eso, dije, es que claro, este bicho arrasó con toda su flora intestinal, y por supuesto que sus emociones y, bueno, el funcionamiento de todo su cuerpo, ¿no? Se ve afectado por claro. lo que sucedió en su intestino. Entonces, me encanta esta visión porque, como tú decías lo de las cubetas, ¿no? Como que solemos pensar, de pronto, que un órgano del cuerpo puede ser más importante que otro y se nos olvida que somos seres biopsicosociales y que mente y cuerpo no están separados que ningún órgano es más importante que otro, sino que es el buen funcionamiento del cuerpo y de la mente en general, de forma holística, ¿no? Entonces, así como es importante cuidar nuestro cerebro, también es importante cuidar este, nuestro aparato reproductivo y, y nuestras hormonas, y también es importante cuidar nuestro intestino y el hígado y los riñones, y, porque todo es un conjunto de un aparato que, que funciona pero
2: en, en sincronía, ¿no? Sí, eso que decías de las cubetas es eso, o sea, no, no es el cerebro funciona por un lado y los huesos y los músculos por otro y sí. el tracto digestivo por otro, nos sirve para entenderlos porque su, nuestro cuerpo es un, es un es muy complejo, pero el que nos no, esta, estos sistemas de las cubetas, ¿no? De, de separarlos por partes nos sirva para este, para entenderlo y para analizarlo mejor no quiere decir que funcionen diferente al contrario hay un montón de interrelación entre todo esto y, y es eh, por eso mucho de lo que hablábamos ahorita y, y lo que acabas de decir es esto no es, no están separados y lo que pasa en un lado tiene, tiene efecto en, en el otro y eh, te voy a poner un ejemplo hablando de la, de la, del culpable ¿no? de la, de, del culpable más común del sospechoso como que la tiroides uh -huh común que mucha gente desarrolle hipotiroidismo es más común en mujeres por cada hombre que tiene hipotiroidismo hay siete mujeres que lo tienen es mucho más común por temas de genética por muchas cuestiones muchas mujeres que tienen hipotiroidismo que pueden empezar desde la adolescencia ¿eh? y empiezan a decir es que no me siento bien siento que no me puedo concentrar siento que no no este eh, estoy subiendo de peso les damos tratamiento o alguien les da tratamiento. Mm. Sacas un, un estudio de laboratorio que te mide los niveles de las hormonas tiroideas y te dicen: Está bien, la dosis que está tomando ahorita está perfecta. Y las, las chicas dicen: Digo, digo, chicas, porque, o mujeres, porque es más común en mujeres. Sí, pero no me siento bien. O sea, no me, no, no me, no me estoy sintiendo bien. Mm. Pues no sé, porque ya te di lo que tenía que darte, ¿no? Y una de las cosas que pasa es. Justamente en este olvidar lo integrales que somos. Y muchas veces cuando alguien empieza a tener problemas de tiroides, yo le, les digo que se que parece cuando llega un tsunami. Hay muchas mujeres que puede ser muy sutil o puede ser, que, no catastrófico, pero que les da muchos síntomas, ¿no? les pues empezamos a tratar y muchas dicen, sí me sentí mejor cuando empecé a tomar el medicamento, pero como un 70%. O sea, no me siento al 100%. Bueno, pero pues ya tienes tu medicamento. Este tsunami que llega, al, lo que significa es que tira muchas cosas, rompe, desordena y bueno, ya sacaste el agua, ya pasó el tsunami, ya el agua retrocedió, pero tienes que también ver el tiradero que quedó. A veces el, cuando alguien tuvo, empezó con problemas de tiroides, les causó problemas hormonales en los ovarios que no se quitan solos nada más poniendo la levotiroxina. Hay uh -huh. que ir a revisar, pasando con su periodo menstrual. Hay veces que les deja problemas en su metabolismo y hay que ver qué está pasando porque a lo mejor se quedaron con resistencia a la insulina y eso tampoco lo va a quitar solamente la levotiroxina. Hay gente que tiene problemas, que se quedan con depresión, que la depresión no se quita sola dando la levotiroxina. Y dicen, no me siento bien, me siento súper deprimida. Y me dijeron que, que tomando la levotiroxina me iba a sentir mejor. Y sí me siento mejor, pero no al 100%. Entonces, por eso es importante decir, a ver, no solamente fue de tiroides. Ya, ya decíamos antes, todas las células del cuerpo tienen receptores. Eso es sensibles a la monotiroidea pues entonces hay que ver dónde está el problema, ¿no? Porque no solamente, o sea, algo quedó, algo quedó tirado, hay que, algo quedó desordenado y tenemos que poner. Y por eso, a mí, a mí, lo que hago a mí, la endocrinología y entender las hormonas y tratar de entender el cuerpo de una manera como integral, por llamarlo de alguna manera holística, como dice mucha gente, a mí me, lo que me gusta es esto, entender, eh, ver que siempre hay algo más y hay las cosas que pasan. Cuando se descompone un órgano, por decirlo de una manera, ¿no? Cuando no está funcionando bien, va más allá de solamente lo que pasa en ese órgano. Y somos seres súper complicados y eso misma complicación es lo que hace que los seres humanos seamos tan diversos y haya tanta riqueza y que haya tantas vari tanta variedad, como para decir solamente tomando esta, esta pasita se va a mejorar todo, ¿no? Hay gente que sí y se siente fabulosa, pero hay gente que no y necesitamos ver este cuerpo como de manera más integral.
1: Totalmente. Pues me encanta esa visión, Miguel Ángel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. Yo por mi parte aprendí much, mucho 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 de verdad. Este, me voy con muchas reflexiones y conocimiento y me quedo sobre todo con esta parte, ¿no? O sea, como que con esta parte que abordamos al final y de ponernos atención de forma global, este, de cuidar nuestra salud, pero no nada más tomarnos una pastillita. ¿no? Un Tylenol todos los días o este tu pastillita premenstrual para que no te den cólicos y ahí se queda, ¿no? Entonces pongamos atención en nuestra salud integral para que pues hormonas y neuronas también funcionen de forma adecuada. Gracias Miguel Ángel, espero que este podcast les guste a todos tanto como a mí y pues ya te pasaremos el link también para que nos compartas por ahí en tus redes que son arroba hormonas y neuronas, ¿cierto?
2: Así es, no, al contrario, muchísimas gracias, me, me encantó estar aquí y este y cada muchas cosas. En otra ocasión me encantaría que, que siguiéramos con este tema porque hay, hay mucho, mucho que platicar. Muchísimas sí, gracias. A
1: platicar Y nos podríamos quedar aquí todo el día, de verdad que sí. Eh,
2: pues,
1: <risa> pues bueno, no se olviden también a nosotras, seguirnos en nuestras redes. Les recuerdo que yo soy arroba mentita, una mente chiquita, y también Samantha está como arroba psicóloga Sam. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de ¿Qué te trae por aquí para hablar de psicología sin filtros? ¡Bye!
0: ¡Que no se te olvide! Déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.
2: ¡Oh, thank you!